0: Votre émission d'aujourd'hui vous est présentée par l'Institut français du cheval et de l'équitation qui œuvre au développement de la filière équine, dont les professionnels des courses hippiques sont des acteurs majeurs. L'IFCE agit notamment en contrôlant les comptes de l'ensemble des sociétés de course du territoire, en les consolidant dans une base de données. Il s'assure de leur bonne santé financière. Elles peuvent ainsi entreprendre des projets de modernisation au service des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales, dans lesquels elle s'intègre, pour en savoir plus, ifce.fr.
1: Aujourd'hui, on a rendez-vous avec José Delmotte du Hara d'Aspel, euh, qui, qui, qui a la particularité d'avoir fait euh, une très belle vente chez Arcana, mais aussi et surtout avec Native Trade d'avoir officiellement le meilleur deux ans européen, les, les ratings en attestent. pourtant José Delmotte n'est pas né dans un Hara, c'est à noter une découverte progressive, euh, progressive des chevaux. Bonjour Monsieur Delmonte, comment avez-vous découvert les chevaux et pourquoi les galopeurs Bonjour,
2: pourquoi les galopeurs Parce que je ne comprends rien entre trotteurs. <rire> c'est plus simple d'aller vers les... ce que je comprends mieux. Quoi. Et puis le hasard fait que j'ai rencontré il y a 25-30 ans, lorsque j'étais... Euh, J'étais en train de, de, de chercher du foncier pour mes opérations immobilières et j'ai un agent immobilier qui m'a proposé une opération. Et cet agent immobilier avait des, des chevaux de course, des, des, des galopeurs, surtout des sauteurs à l'époque, euh, chez Baudon. Euh, oui, c'est ça, oui. c'est Baudon. Et donc, bon, comme il m'a amené un ou deux terrains sur lesquels j'ai réalisé des opérations de promotion, euh, euh, j'ai commencé à la rencontrer un peu plus et donc il m'a amené un jour en course et surtout un jour à, à l'entraînement. C'est là où j'ai commencé vraiment à me dire que ça pouvait être intéressant et j'ai pris un bout de son cheval et tout est parti de là.
1: C'était à quelle période à peu près, ça dans quelles années euh, environ
2: Je ne sais pas, moi, ça doit remonter à 25 ans.
1: À peu près. Et vous avez commencé en étant éleveur sans -so aussi, je crois.
2: Oui, j'ai commencé avec un garçon qui s'appelle Freddy Fisk, qui à l'époque... Louer les box à Rothschild ou à Radheureux. Et j'avais euh, deux très mauvaises euh, coulisses de course <rire> que j'ai eu comme deux très mauvaises poulinières ou à Radheureux.
1: Et théoriquement, dans ce cas-là, on est dégoûté, on arrête. Et vous, vous n'êtes pas dégoûté, au contraire, vous avez choisi de vous améliorer. Quoi.
2: Oui, mais ce qui se passe, c'est que j'ai euh, deux enfants, un garçon et une fille, et mon garçon, lui, n'aime pas les chevaux, pas du tout. L'animal ne lui plaît pas. Et ma fille par contre elle a toujours été dans les chevaux, le concours euh, complet et euh, surtout même euh, plutôt le dressage où elle a essayé de, de performer et où elle a rencontré par ailleurs son mari. Et donc euh, comme ma fille était dans les chevaux, ben, on, on s'est impliqués tous les deux. Elle a commencé à me suivre euh, dans, dans les chevaux de course et dans l'élevage. Et puis on, un jour j'étais en train de réfléchir sur une orientation euh, ou un développement de mes activités. Euh, et j'étais en train de me poser la question entre où acheter une vigne, ou acheter un rat, puisque c'était. Et comme ma fille était plus intéressée quand même à l'élevage de chevaux que l'élevage de vin, ben on, a, on a opté pour le rat, on est tombé sur une propriété qui nous a plu, et puis on, on, a, vite, on a vite pris la décision de l'acheter.
1: Parce que euh, un rat, c'est quand même, euh, en termes de développement d'entreprise, c'est une entreprise qui. Très lourde à gérer et à mettre en place c'est une somme de travail qui est une somme d'énergie qui est nécessaire pour mettre ça sur pied qui est colossal
2: oui colossal vous savez à l'époque j'avais un groupe qui avait 1200 salariés donc j'avais un peu l'habitude de gérer des grosses affaires donc l'arras c'était une toute petite affaire par
1: rapport au reste Et vous aviez du temps pour faire tout ça enfin, non
2: ça a été la grosse erreur c'était ça c'est qu'effectivement j'avais un peu de moyens pour le faire j'avais l'expérience pour gérer les boîtes mais j'avais surtout pas le temps et donc, les quatre premières années, ça a été un fiasco, un échec complet. Mais quelque part, ça a peut-être été ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir bâti quelque chose qui commence à ressembler à. Puisque j'avais embauché un garçon qui sortait de, de grandes maisons françaises. Et malheureusement, il s'est avéré que bah, c'était un garçon qui était, euh, qui était souvent sous la prise de l'alcool. Comme moi, je venais le, le, samedi, le dimanche matin et je repartais le dimanche soir avec ma fille dans la voiture. Ben, on, on avait un garçon qui une journée par semaine restait euh, à jeun. Ah oui. Donc au bout de, de 4 ans, ma fille avait réussi à avoir des informations un peu plus précises que moi, parce que bien évidemment le monde ne disait rien. Et dans une discussion en voiture, elle m'a annoncé que j'avais donc ce problème à gérer, parce que sinon ça allait, ça allait être pire en pire. Donc on a, on a fait demi-tour en voiture, on est revenu au Harald dimanche soir, je lui ai annoncé que je savais ce qui se passait, oui. Et donc, on allait mettre fin très vite à notre collaboration. Je suis reparti sur Paris mes, le soir même, parce que j'avais mon rendez-vous le lendemain, avec ma fille. Et dans la voiture, ma fille euh, m'a dit Mais comment tu vas faire Donc, maintenant, pour le RA? Et c'est là où je me dis Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec le Et Elle me dit bah, À ce moment-là, moi, j'arrête de travailler, parce qu'elle travaillait avec moi. J'arrête de travailler avec toi. Yannick, donc son compagnon de l'époque, est devenu son mari, qui lui était euh, un laborantin pharmaceutique et qui gérait une boîte sur Paris euh, de formulation de médicaments et autres, euh, étaient dans la voiture et ils ont dit, bah, écoute on démissionne tous les deux de nos postes, et puis on, on va au -ra. Et donc ils se retrouvaient euh, la semaine d'après, au haras tous les deux. Et pour moi, ce n'est que du bonheur depuis le jour. -là. Donc Yannick s'occupe euh, du quotidien, Sandra un peu plus administratif, vente, commerce. Et euh, et je ne veux pas dire que je nagerais au bonheur, mais sincèrement, pour moi, c'est une grosse libération virtuelle.
1: À mon tour de vous raconter une anecdote, j'ai un ami qui travaille au Racing Post, qui est un très bon journaliste, qui s'appelle Scott Burton. Il me dit « J'ai besoin d'une bonne histoire à raconter pour mes lecteurs autour des ventes d'août. » J'ai dit « Il y a une très bonne histoire, très intéressante, celle de José Delmont, un self-made man qui, 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 a, qui a des résultats. Et il est venu vous voir, il a passé un moment avec vous, il m'a dit effectivement, je ne suis pas déçu, c'est une histoire extraordinaire. Parce que ce que pas mal de gens le savent, et probablement pas tout le monde, c'est que vous êtes un self-made man, vous êtes parti de, de zéro, même dans, même dans les affaires. Vous savez, moi
2: je suis du nord de la France, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir des parents exceptionnels, qui ont eu 13 enfants. Moi je suis l'avant-dernier. il est évident que mon père mineur, il n'avait pas trop de moyens pour me mettre en piste. Et j'ai euh, très vite été dans ce marché du travail. Et il s'est avéré que ben, la première euh, vraie rencontre que j'ai faite, c'est un garçon qui s'appelle M. Bernard Arnault, qui sortait de ses études supérieures et qui, euh, qui reprenait la boîte de son père, qui s'appelait à l'époque euh, Ferré ben, Sabinel. Et donc, j'ai été son quatrième ou cinquième salarié, j'ai commencé donc avec lui. C'est avéré que très vite ça a fonctionné, je, je sais pas pourquoi, mais j'avais peut-être un petit peu la fibre du, de l'immobilier en moi, je savais pas. Mais j'ai découvert un métier qui est tout de suite pas passionné, dans lequel j'avais un peu de facilité. Et puis, et bien, au bout d'un an, j'ai été devenu son directeur général. Et puis ça a fait que progresser. Mon deuxième employeur, c'était Bouygues j'ai repris l'activité Bouygues Immobilier Île de france et puis ça, ça, ça a continué, et puis quelques temps après, bah, j'ai créé un groupe qui, qui a très vite atteint des chiffres intéressants, on faisait beaucoup de 150 millions de chiffres d'affaires, ils vont livre à peu près 1500 logements par an, et c'est avéré qu'ensuite, bah, je me suis réassocié avec les Bouygues, cette fois-ci non plus en tant que salarié, mais associé, et puis on a continué à développer, ça s'est très bien passé, jusqu'au jour où j'ai vendu mon groupe à une boîte qui à l'époque s'appelait la Générale des eaux, et euh, où j'en ai pris la tête du pôle immobilier pendant 2-3 ans. Mais là, c'était l'époque où dénommé Messier est arrivé. Et il y a un petit peu le bazar là-dedans, avec des, des ambitions tout autres que ce qui existait à général des eaux. Ça s'est éclaté et moi, j'ai recréé un groupe, qui s'appelle le groupe Cofidim que j'ai vendu maintenant il y a une dizaine d'années et même avant. Donc effectivement, le fils de mineur, bah, sans grand chose, il, il s'est bagarré, mais je pense que ça, des histoires comme ça, il y en a plein et puis j'ai eu un peu de réussite, je suis surtout tombé sur des, des personnages intéressants et, euh, et j'ai travaillé peut-être un petit peu beaucoup aussi.
1: Et donc euh, dans cet emploi du temps très chargé qu'on qu imagine qui le vôtre, euh, il faut une motivation pour les chevaux parce que tout le monde a une motivation différente, il y a des gens c'est le côté social, il y a des gens c'est l'animal, il y a des gens c'est la passion de créer une entreprise. Il y a des gens, c'est l'adrénaline. Certaines personnes, c'est un cumul de différentes choses. Et vous, en fait, dans... qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à consacrer du temps aux chevaux et à l'élevage Parce que vous pourriez, je sais pas moi, l'art, c'est pourrait être les voitures, l'art, les voyages, les bateaux. Pourquoi les chevaux Il y a trois raisons Sandra, Anna et
2: Donc Sandra, c'est ma fille et les deux autres, c'est mes petites filles. <rire> Donc, aujourd'hui, une ma motivation, c'est d'essayer de leur transmettre, à moyen terme, euh, bah, un outil qui euh, soit le plus beau possible, le plus performant. Et, et donc, je m'attèle à ça tous les jours, en pensant à ma fille en priorité, et bien évidemment, les deux petites filles derrière. Donc, comme c'est la passion de ma fille, je fais tout pour que, comme bah, derrière, au doute de lui laisser, à bien évidemment essayer de faire en sorte d'avoir un petit patrimoine, pour la rassurer. Mais, je ne pense pas que comment ça soit l'objectif de chacun de rien faire, donc euh, elle, avec son mari sont passionnés là-dedans. Donc mon objectif c'est vraiment de faire un très beau hara et de laisser quelque chose qui puisse lui permettre de s'épanouir dans un métier qui, qui lui plaît, pour lequel il est motivé. Elle est son époux et mes petites filles.
1: Mais c'est que quand, quand on vous fréquente un petit peu, on voit aussi que vous, vous connaissez, vous suivez super bien, vous avez des avis intéressants sur les étalons, les choses, etc. Donc, la passion, elle est aussi chez vous, je veux
2: dire... Ah oui, non, mais moi, je suis passionné. Le oui. je, sujet n'est je, pas là, mais je suis pas immortel. Oui. Euh, effectivement, vous avez raison, je pourrais me payer un yacht et puis passer la fin de mes jours à me balader dans les plus beaux pays du monde. D'une, je ne sais pas, je suis, je, suis, je suis un hyperactif, donc je dois pas être très très bien mentalement. Il faut que je travaille, sinon je ne suis pas très bien. Euh, et donc, euh, j'ai un métier depuis très longtemps maintenant. Ça fait plus 40 ans que j'ai gagné ce métier de promoteur immobilier. C'est un métier qui muse un peu actuellement. C'est très, très compliqué. On est de, la France est devenue un métier, un pays où il euh, y a un certain nombre de fonctionnaires qui passent leur temps à justifier leur rémunération. Et vous avez des, vous avez des normes européennes. Et nous, Français, on s'amuse encore euh, à alourdir ces normes euh, avec euh, des bureaux de contrôle, des bureaux d'études des obligations techniques qui sont complètement ridicules, ridicules quand euh, on à ce qu'on fait aujourd'hui en, en construction et, et ça m'agace, ça m'agace de voir des, des, des gens certainement euh, potentiellement brillants, qui ont, qui ont 25 ans, qui sont ingénieurs et qui viennent m'apprendre comment on peut monter un immeuble, si, là, moi ça fait 43 ans que j'en livre tous les jours. Donc c'est un métier qui, qui me passionne toujours mais qui, qui me qui me frustre un peu parce que je, je n'ai plus autant de plaisir qu'auparavant, alors que dans les chevaux, ben je, ça va, plus je prends du plaisir, plus j'arrive à comprendre ce qui se passe. J'ai euh, ce qui est devenu un ami, qui était mon courtier, euh, c'est Marc euh, Antoine. Euh, Marc Antoine, on a des discussions des fois un peu hein, ce n'est pas toujours facile, mais il a, il a essayé aussi de me faire comprendre qu'il était, c'était euh, qu comme les petits déclencheurs pour arriver à faire des choses bien dans ce métier. Après j'ai rencontré des gens passionnants, vous voyez Julien Hinz à côté de nous c'est devenu un ami euh, qui également m'apporte beaucoup dans la réflexion, dans nos discussions quotidiennes. Et presque tous les dimanches matin on se rejoint pour aller boire un café et on passe deux heures à passer de chevaux, bah, des talons, de, 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 de tout. Après j'ai plein d'autres personnes comme ça et effectivement quand je touche quelque chose j'aime bien être... Euh, un peu professionnel dans ce que je fais. Donc j'arrive pas à juste venir, dire investir et puis euh, attendre que ça tombe. Il faut que j'essaie de comprendre et puis si, si je peux essayer de faire un peu mieux tous les jours, je suis
1: content. Et parfois aussi, il faut un peu d'intuition. Un jour, vous êtes allé au ventre à Newmarket, Market, vous avez acheté une fille de d'Observatory.
2: Que personne ne voulait
1: Et est-ce que... Parce qu'en fait, on parle des croisements, mais déjà, les... avant les croisements, il faut acheter une jument. Expliquez-nous ce jour-là, qu'est-ce qui vous a plu chez cette jument qu'est-ce qui Pourquoi celle-là Il y en avait quelques milliers au catalogue.
2: <rire> Comme tous les ans. Bon, vous savez, je parle d'un principe simple. Depuis le temps que je suis dans les courses, euh, et particulièrement mon élevage, on me dit que le meilleur élevage au monde, c'est du tout monde. Donc par principe, ils ben, vendent des chevaux. Je vous dis. On me dit que c'est le meilleur élevage du monde. Pourquoi voulez-vous que j'aille chez un petit éleveur qui n'a aucune réussite, acheter une poulinière, même si elle a un beau papier alors que, par ailleurs, juste à côté, dans le box d'à côté, il y a le meilleur éleveur du monde qui vend également des, des produits à peu près similaires. Bah, je préfère aller chez les premiers que chez les centièmes. Donc, je, régulièrement, tous les ans, je vais voir euh, les ventes de, de Tattersall et particulièrement les ventes de, de Jutmond, ce qui est plus embêtant parce que c'est elle qui passe le dernier jour le soir et donc ça m'oblige à rentrer avec Marc à des heures indures pleine nuit alors que j'ai bien d'autres choses à faire. Mais voilà, j'ai donc, euh, depuis quelques années, pris cette, cette habitude d'aller voir ses, cet élevage exceptionnel. Cette pouliche, elle était très bien née. Euh, ce qui me plaisait également, c'est qu'elle avait un courant de sang qui n'était pas très très répandu dans, sur notre territoire. Et qu'elle était facile à croiser. Ensuite, elle avait deux sœurs qui, qui avaient déjà performé au nouveau groupe. Donc je vois pas, Elle n'avait pas, pas couru, elle avait deux propres soeurs qui étaient, qui étaient gagnants de groupe. Moi, je, je, pour moi, c'était vraiment tous les, les atouts qui étaient pointés pour, euh, pour les acheter. Alors moi, je voudrais quand même préciser une chose, parce que je l'ai acheté 65 000 guinées ou 60 000 guinées. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, et, dans un interview, euh, c'est pas cher. Alors, effectivement, je n'ai pas été obligé d'aller à la banque demander 60 000 guinées pour l'acheter. Mais c'est quand même déjà beaucoup d'argent. Parce que quand vous achetez une poule à 60 000 guillées, en plus qui était Meden, il faut déjà l'entretenir pendant près d'un an. Ensuite, il faut la faire saillir. Oui. Après, il faut ben, imaginer tous les frais que ça engendre. Après, il faut attendre que la premier avoir la chance que ça se passe bien. Euh, ensuite, il faut la ressaillir. Et seulement ensuite, vous pourrez passer le premier produit. Donc, ce n'est pas 60. 000. Vous multipliez par 2, par 4, en fonction du prix euh, oui, oui. et saillies que vous allez choisir. Donc, c'est toujours de gros investissements et 60 000 euros ou 60 000 guinées, c'est beaucoup d'argent. Quand vous regardez dans le monde des courses, dans le monde des chevaux, euh, les salaires, ce n'est pas des salaires très importants. Oui. Hein. oui. Donc, euh, dire que, dire comme ça à la presse que 60 000 guinées, ce pas de l'argent, ça, ça me dérange profondément, surtout pour euh, les gens de mon arabe. J'ai une équipe vraiment fabuleuse avec des, des personnages là, que j'adore. Euh, et je les paye à peu près bien par rapport à ce que je, que je vois dans le marché, mais elles n'ont pas 60 000 euros. Dire que ce n'est pas d'argent, c'est un peu dénigrer leur salaire.
1: Je, je comprends tout à fait. C'est ouais. vrai que c'est important de garder les pistes au
2: Voilà, donc euh, j'ai investi beaucoup plus sur deux poulinières, trois euh, quatre fois ce prix-là, mais même ce prix-là, c'est de l'argent. Donc la motivation pour acheter cette poulinière, si on revient à ça, c'est qu'effectivement, elle avait des origines avec des, des croisements faciles par la suite. Et, euh, et ensuite, elle sortait pour moi de la première maison au niveau de l'élevage. Le moi j'ai toujours dit ça. J'en suis aussi totalement persuadé. Donc j'ai acheté cette lumière là mais je crois que j'ai dû en acheter 7, 8, dans cette maison.
1: Et cette, cette... jument... Enfin, on connaît tous les difficultés du quotidien de l'élevage et tout ça, toutes les déceptions. Toute personne qui a fait saillir une jument, il, il, il sait ce que c'est le quotidien et tout ça. Mais là, elle vous a quand même, cette jument, apporté deux émotions très, très fortes. Euh, je veux dire, au-delà des considérations financières, mais je veux dire, en termes de... Mais ouais.
2: La première émotion, c'est une grosse déception avec elle. Ah oui Oui, parce que la première émotion, c'est que je l'avais fait saillir par signes. Oui. Et donc, elle m'a fait une pouliche première année tout en début janvier, qui était exceptionnel. Et le fait est que j'étais là, parce que c'était un week-end, donc j'étais pas à Paris, j'étais au Rat, et j'ai assisté à la naissance. Oui. Et j'ai jamais vu une petite pouliche naître, d'accord, et, euh, je veux dire, 45 secondes après, était la, la mère, et 45 secondes après, elle commençait à courir dans tous les coins sur box, et une minute après, revenir Tete, et ça pendant une heure. Et elle était somptueuse. On a envoyé la mère quand on a, on a à l'étranger. Elle s'est fait saillir. Elle est revenue pleine. 45 jours, ou 50 jours après. Et moi, j'étais à Paris. Et Yannick, mon, mon jeune, qui s'occupe du le me téléphone en me disant, M. Delmotte, le jument est rentré hier avec son folle. Et le folle, depuis hier, moi, je le sens pas bien. Il est, il est pas gay. Il ne t'aide pas bien. Il a toujours la tête par terre. J'aimerais qu'on a qu'on fasse des investigations, ça ne me plaît pas. Et il a pris le camion, il les a amenés à la clinique de Livet. et deux heures après, il m'a en me disant que la pouliche, on avait été parce qu'elle était infestée de verre, perforation des infestins, perforation de l'estomac. Et oui, j'étais tellement déçu ça, alors que c'était vraiment une magnifique, que sur le coup, j'ai même dit, on va l'inscrire au vent de décembre, C'est voilà, on n'a pas de chance avec elle, ça commence mal, faut pas... Puis après, bon, je me suis un peu calmé, et je l'ai gardé, et grand bien a fait. Et vous voyez, les, les histoires ne commencent pas toujours très bien. Et après, elle a fait donc ce poulain, et vous voyez, je vais être franc avec vous, avec Marc, on avait décidé de nous rendre folle, parce que c'est un monstre, et on s'était dit que quand il serait grand, il serait plutôt un cheval de chasse à cour qu'un cheval de... <rire> et c'est devenu, euh, effectivement, c est, c est, c est ce cheval exceptionnel, vous avez vu tous gagné euh, en Irlande, contre, euh, dans la course réservée au Colmore, contre le meilleur Colmore. Comme quoi l'histoire est des fois un peu un peu particulière. Bon là ça se voilà ça, ça, ça termine très bien. Je suis très heureux et puis on a derrière on a une silone folle qui est vraiment somptueuse. Je vais, encore une fois, elle fait des beaux produits, ce qui est ce sont très très gros. Vous parliez de la vente de sa sœur, la vente de sa sœur qui était comme son frère très grand. Euh, les gens de Darley sont venus la voir, je ne sais pas moi, trois fois, quatre fois. Et puis à chaque fois je voyais les gens s'approcher d'elle, la regarder pour essayer de la mesurer, et puis les lever les yeux au ciel en, en leur dire c'est pas possible. Et j'ai eu le bonheur que M. Appelby, qui, qui, qui a fait tout le travail pour que le cheval arrive à cette, cette performance, vienne le jour de la vente. Et donc lui il est arrivé avec l'équipe d'Arley. On fait sortir de la police quand la police est sortie, il leur a dit « Mais rassurez-vous, elle est beaucoup plus petite que son frère. <rire> » C'est ce qui, ce je crois, a, a décidé de, garer, de, de, de monter, de monter sur cette pouliche lors de la vente.
1: C'est vrai que, pour en parler de Native Trail, j'ai trouvé un, un commentaire excellent à, à la télévision irlandaise. À la personne qui commentait a dit « On dirait un homme au milieu de bambins dans une cour d'écolier. » Tellement, tellement il est physiquement au-dessus du lot, et même en piste. Enfin, je veux dire, si vous pouvez un petit peu que... décrire l'action et la manière dont il finit, c'est un déménageur. Enfin...
2: Et alors, je vais vous dire simplement, on n'avait pas la possibilité de l'avoir à la télé, et donc on était déjà à cette vente. Et on se met juste là-bas, il, il y a un orang sur lequel on peut, bah, peut s'asseoir, et notre ami Chopin nous sert volontiers un petit café pour... J'étais avec toute l'équipe, il n'y avait personne, on était arrivé donc, avant, avant les ventes, on commençait à préparer les box et les chevaux. Et c'était la course, donc toute mon équipe, ma fille, s'installe et on regarde sur un téléphone portable d'une de, de collaboratrice. Et moi j'étais derrière, euh, derrière une des collaboratrices et je regardais au-dessus de son épaule l'écran. Et très sincèrement, tout de suite, je voyais le, le, le cheval de, de Colmar qui, était, euh, qui, allait, qui allait très bien quoi. Et, et le mien était derrière, ma lumière. C'est des d'arrêt que j'ai. Et donc, je, je, tout de suite, je m'inquiétais. J'étais, ben, moi, je suis souvent comme ça quand je vois mes chevaux courir. Je, je considère qu'ils vont toujours perdre. J'arrive pas. À... Avant la course, je dis qu'ils vont gagner. Quand je les le courir je dis qu'ils vont perdre. Donc, et donc, je regardais, je regardais, je regardais. Et, et, euh, et à un moment, bon, la course s'accélère à 400 mètres. Et là, je le vois perdu, changeant de jambe sans arrêt, euh, penchant à droite, penchant à gauche, non équilibré et tout. Et je vois celui de Colmore qui commence à prendre un peu euh, oui. le mort et puis qui lui avance bien, quoi. Il est bien équilibré, il avance bien. On se rappelait que le mien, bah, le mien, celui de Daler, celui élevé, n'avait couru que trois courses. Oui. D'accord. Oui. Euh, et donc c'était quand même pas hein. faire expérimenter. Et puis d'un coup, je sais pas comment ça s'est passé, il s'est équilibré là pas vous donner les émotions. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que ma collaboratrice qui était devant moi, elle a encore mal aux épaules. <rire> c'est je... parti, vous voyez, j'ai la voix cassée encore aujourd'hui, de cette parce que c'était. j'ai jamais vu un cheval accéléré comme ça. Je sais pas parce que c'est le mien, mais franchement, ça a été une, une grosse émotion, mais j'ai rarement vu ce, ce, ce comportement-là hein, par deux ans qui mesure en L72.
1: Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a regardé le palmarès. Cette course-là, ce groupe-là, n'a jamais été gagné par un éleveur français auparavant. Pourtant, ça fait quand même. C'est une course qui a une longue histoire. Et ce cheval-là est à, ce... à l'heure où on parle le meilleur des ans européens. On est dans un univers où... peut-être de à là, je sais pas moi, 20 ou 30 lunaires, il y a des gens qui en ont 400. C'est quand même. Vous avez fait des choses importantes dans votre vie, mais je veux dire. C'est une performance dantesque d'avoir sorti un cheval comme ça vu la concurrence que représentent les courses de place. Enfin, C'est énorme on peut le dire.
2: Oui, mais bon, il y a quand même beaucoup de chance. Hein. J'ai ici mon ami Juliane à côté de moi, il a déjà élevé aussi des très bons chevaux. Et il y a toujours une part de chance, là il faut dans ce métier là, de la chance et de l'argent. Parce que même si vous êtes bon éleveur, si vous avez 5 000 euros ou 10 000 euros pour acheter une poulinière. C'est plus de la chance, c'est de l'auto. quoi. Donc là, on a quand même mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour arriver à avoir un piquet de poulinière qui soit suffisant. Et pour votre information, j'en ai 50 par mois. Moi, j'ai deux pensions. J'ai euh, une poulinière de Yoshida et une poulinière d'un ami tunisien. Alors, il s'avère que dans la poulinière de Yoshida, on a réussi puisque il est gagnant de groupe et il est deuxième de groupe 1 aux États-Unis. Donc euh, Yoshida est assez content de. Mais produit qu'on lui a élevé. Et c'est la deuxième
1: fois qu'elle fait un choix de Groupon, parce qu'elle avait fait une pouliche aussi, qui était cette jugement de... Parce que Tokyo Gold, il a une sœur qui est à l'arrivée de Groupon, donc ça fait oui. deux fois que vous lui sortez un oui. cheval M. Ushida.
2: Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas l'impression qu'il va vraiment continuer à faire l'élevage intensif en France, quoi. Il... Oui. Bon, les intérêts sont un peu différents, on sait ce qui se passe là-bas, donc euh, ils ont plus intérêt à courir là-bas qu'en oui. France. Donc il y a une part de chance, euh, il y en a beaucoup d'autres qui ont déjà réussi, Oui. Les, mais bon, je reconnais que je n'ai jamais investi autant d'argent pour gagner si peu. Quoi. Là, ça fait 15 ans que j'essaie de trouver très honnêtement, ça fait 15 ans que je mets au bout tous les ans pour arriver à, à boucler le bilan. Donc, c'est quand même très lourd. Euh, je, ouais, on va y arriver. On va, je pense que comme on, depuis 5-6 ans, on a pris des, des options qui étaient les bonnes. Mais c'est quand même une activité, si vous voulez être dans le haut du panier, c'est une activité qui coûte très 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 cher. Et Je pense que plus le temps on va passer, moins on aura l'opportunité de pouvoir réussir si on n'est pas dans un niveau euh, un niveau supérieur. On le voit ici avec ses ventes qui sont en train de se passer à la test. On l'a vu au mois d'août. Euh, on vous regarde un peu avec du recul. C'est parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs français. Euh, et les les ne viennent pas vous acheter comme un cheval pour... Euh, pour faire un handicap, pour éventuellement passer les stops. Ce qu'ils veulent, c'est le top, donc il faut être dans ce niveau-là pour réussir. Pour être à ce niveau-là, il faut investir beaucoup d'argent. Nous, on a investi beaucoup d'argent à tort au départ. Ça m'a fait perdre 5-6 ans. Après, on a continué à investir un peu plus, et là, peut-être avec une réflexion un peu plus importante. Là, je... à part, je suis peut-être plus capable de faire avec n'importe quoi des chevaux de course. Je vois qu'il faut vraiment avoir matière de base beaucoup plus, plus sélectif. Donc euh, on a, moi j'ai 50 poulinaires aujourd'hui à moi, à Noara. il y en a euh, 15 qui, qui méritent vraiment qu'on on y consacre de l'argent, des moyens et du temps. Et pour le reste, euh, je, je parle à l'instant avec mon ami Juliane, euh, je pense qu'il faut arrêter ce type d'élevage. On n'a plus le choix aujourd'hui, c'est comme je parlais tout à l'heure de la, la construction, aujourd'hui fut un temps qu'on construisait sans isoler, sans, avec des fenêtres à simple vitrage. Est-ce que vous imaginez encore aujourd'hui qu'on puisse construire dans ces conditions-là Non. Donc il fut un temps, on pouvait élever des chevaux de course avec un étalon à 1000 euros, à 1000 francs et une poudinia qu'on avait ramassée dans le champ sortant des courses été, que, et pétées parce qu'elle n'en voulait plus. Ben, je pense que c'est la même chose. On est obligé de faire de la qualité comme on fait dans la promotion, on est obligé de faire de la qualité dans les l'échelon. Et donc ça va coûter de plus en plus cher. C'est là où c'est un peu dangereux parce que ben, si ça coûte de plus en plus cher, il faut les vendre de plus en plus cher. On n'a déjà pas beaucoup d'acheteurs en France, donc euh, on aura de plus
1: en plus de mal à les vendre. Quoi. Justement, là, vous avez devancé mes questions et abordé le sujet crucial en fait. Le... Là, les éleveurs français viennent de vivre un week-end extraordinaire, etc. Enfin, en Irlande... Euh... C'est exceptionnel. Et Quatre et
2: étalons français qui ont battu les étalons irlandais anglais.
1: Euh... Et, et Julian Nils qui est à, qui est à, qui est à nos côtés a élevé pour un client allemand, un cheval qui a gagné groupe 2 et qui avait déjà gagné groupe là-bas. C'est quand même magnifique. Ça arrive pas, dans l'histoire des loge français, ça faisait un moment que ça ne devait pas être arrivé. L'immense question que posent toutes les ventes de milieu de marché, comme celle, on a la test actuellement, mais comme l'avait de Darkana etc., c'est l'avenir des courses, c'est créer des... Enfin, créer ou générer des propriétaires. Et on voit qu'il y a des gens dans le haut du panier, je ne sais pas moi, les, les sportifs actuellement, euh, 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 monsieur Gillier, euh, qui est cheval propriétaire et Mais vous, votre regard de chef d'entreprise et de gens qui avaient une vie euh, bien sûr à côté des courses, etc., quel est votre regard sur la, sur le, la, entre guillemets, la faiblesse du propriétariat propriétaire français
2: Moi, je crois d'ailleurs, c'est <rire> J'ai plein d'anecdotes qui pourraient vous... vous schématiser un petit peu ça, mais je crois que les gens des courses sont... sont très refermés sur eux-mêmes. Il y, a... il y a les vieilles familles qui, qui s'imaginent, vous savez, l'institution, la... la référence, qui sont un petit peu sont enfin, très distants par rapport aux... aux gens qui arrivent. Il y a donc un... un peu de snobisme qui, qui nuit fortement, croyez-moi. Parce que moi, moi, je suis arrivé là-dedans, ils ne le savaient pas. J'étais en mesure peut-être de, 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 de leur acheter leur et, et j'ai j'étais traité comme si j'étais euh, euh, chauffeur du camion qui d'amener. Euh. Parce que je suis pas quelqu'un de prétentieux, donc euh, moi je lui dis bonjour euh, au garçon d'écurie, comme je dis bonjour à son patron. Et donc on a peut-être. Et là, j'ai vu qu'il y avait un snobisme, qu'il y avait vraiment, je peux dire un dédain, un peu fort, mais. Voilà, qui avait la castre, des gens qui étaient là, issus de ce métier-là, voire euh, issus du père qui lui-même était issu de son père, qui était dans les chevaux depuis 4-5 générations. Et il aurait presque fallu que je sois issu de ça pour faire partie du, du cercle. Donc ça, c'est un point important, je le dis. Et, et en plus, dans ce monde-là, ben, euh, je ne sais pas, les gens, ils ont peut-être été euh, éduqués comme ça, mais bon, bonjour, au revoir, serrer la main, encourager, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Impression que. On marche sur les pieds sans vous saluer, bon, on le voit tous les jours et, et, et sincèrement je trouve ça regrettable avec certains traîneurs exceptionnels hein, en France. Pas bien de citer son nom, chacun le connaît. Et se permettre d'avoir un comportement comme ça c'est inadmissible et inadmissible. Pourquoi, pourquoi si, C'est presque dénigrer les gens. Ils ont, ils ont, ils ont, ça, je trouve ça inadmissible. Alors après on me dit mais avec ses équipes c'est pas comme ça, peu importe. C'est l'image qu'ils véhiculent et on dit que c'est le premier. Mais pour moi c'est ça. Le, 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 le premier handicap c'est celui-là, c'est que les gens sont un petit peu dans un monde, dans un monde à part, je sais pas, ils ne respirent pas la même air que nous, ils ne mangent pas la même air que nous, je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Donc c'est qu'ils reviennent un petit peu au niveau de, de tout le monde, qu'ils soient beaucoup plus humbles, euh, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus euh, accueillants. Et, et là vous aurez des gens peut-être comme moi, patron d'entreprise, qui euh, qui auront envie de leur serrer la main, qui auront envie de discuter avec eux, donc ils vont peut-être un petit peu s'enthousiasmer, et qui après diront, bah tiens, j'ai envie de faire un petit boulot avec eux, et donc acheter un cheval pour les voir plus souvent en course, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le restant après, des gens qui ont de l'argent en France, il y en a, des gens qui sont capables de mobiliser 50, 100, 200 000 euros pour acheter leur ligne, il, il y en a des, des wagons, c'est pas un sujet. Moi, je me souviens, il y a... Il y a 12-13 ans, je suis allé avec un ami qui est, qui est, qui est multimillionnaire, donc il a aucun problème. Il sortait du casino tous les ans, il dépense et il perd entre 4 et 5 millions par an, mais c'est son plaisir, les, les a, les perd. Et on arrive autour d'un rond de vente, et quand euh, j'ai voulu présenter aux personnes, il sortait de, de, de sa soirée de poker où il avait euh, donc perdu beaucoup d'argent et surtout il avait des cernes pour des yeux. Il était habillé en short. Et, des, et quand j'ai voulu présenter, lui, il m'a même pas dit bonjour, parce que ça semblait pas grand-chose, c'est vrai. Et c'est un, un garçon qui voulait acheter avec moi pour me faire plaisir un cheval et qu'on s'amuse avec. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus, je pense que les gens, il faudrait qu'ils soient un peu plus humbles, euh, plus, plus, plus corrects que je dirais, avec, euh, avec le, le, le monsieur tout le monde qui arrive dans la cour, parce que ce monsieur tout le monde, même s'il est en short, il peut être multimillionnaire, et pouvoir se passionner pour ce sport, parce qu'il a un copain dedans, et donc de ce fait là, acheter à terme les chevaux. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent en France, c'est pas la peine de toujours croire qu'il y a que les étrangers qui peuvent le faire. Ce qui serait bien, c'est de les obtenir, ça gens en France, parce qu'il ferait courir en France. Hein, euh, nous, nos bons poulains, euh, ça part à l'étranger, tout de suite, parce qu'ils commençaient à acheter par des gens pour l'étranger. Et ensuite, il y a peut-être une promotion différente à faire. Euh, quand on... bon, moi Je trouve que les agences de vente font un boulot exceptionnel, hein. on est aujourd'hui quand même, ils essaient d'accueillir un maximum de gens, ils font du recrutement et tout, mais et on a l'impression qu'ils recrutent des gens qui sont déjà inscrits au palmarès. Quoi. Vous voyez, c'est presque, vous êtes journaliste typique, c'est à vous quand vous envoyez les messages. Les messages, vous n'avez pas besoin de les avoir, vous êtes déjà dans le truc, vous, êtes... vous connaissez peut-être l'information avant même qu'on puisse la diffuser. Donc, me dire à moi, monsieur Delma, tiens, on fait une vente et tout, bah, c'est pas la peine. Je le sais, puisque je vais, je, je m'intéresse au business, donc je, je vais le savoir. Il n'y a pas une vraie communication vers des gens qui sont néophytes et qui, euh, c'est pas compliqué de cibler ces gens-là, néophytes et qui ont quelques moyens. C'est pas compliqué de les cibler. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une communication très axée là-dessus. Alors, certes, les annonces de vente, vous voulais vous dire, et je le confirme, ils font à mon bon bureau, mais, je ne suis pas sûr que les cibles choisies par les équipes marketing soient les bonnes cibles. Aller voir un professionnel pour l'intéresser à ça, ce n'est pas la peine. Il, va, il est dedans. L'éleveur, Julien Hind, ce n'est pas la peine de lui donner les dates de vente. Il regarde le catalogue des dates de vente le 1er janvier quand ils sortent. Il le des étalons, ce n'est pas la peine. Il va prendre tous les étalons, il va les scruter les uns après les autres. Tous ceux qui rentrent les nouveaux et les anciens, il va regarder l'histoire et la donc moi, je trouve que le marketing, aujourd'hui, dirigé vers les potentiels acquéreurs, il n'est pas ciblé vers les bonnes personnes.
1: Et est-ce que peut-être aussi il y, y a une, une manière... De, de réinventer un peu le système. On voit, on voit aux États-Unis maintenant des haras, euh, enfin, Taylor Made et d'autres, qui créent leur propre écurie de groupe pour faire courir toutes leurs pouliches. Ils, ils choisissent de ne pas en passer 15% en vente, etc. Enfin, y, y, une autre manière de faire, comme dans pleine filière où les producteurs, euh, bah, du coup, euh, prennent possession de, 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 du circuit de distribution, de l'outil de vente, ou qui créent. Euh, euh, enfin, je veux dire, si c'était de l'alimentaire, il y a des, des producteurs qui sont alliés pour créer une, une marque de distribution ou même un réseau de distribution. Est-ce que c'est ça l'avenir ou en fait peut-être que les éleveurs vont euh, franchir une étape et, 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 et eux-mêmes, en fait, euh, 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 dire, bah, pour, pour écouler leur production, euh, créer des, soit des écuries de groupe ou je sais pas, moi, vous, on voit certains qui sont actionnaires d'agence de vente. Est-ce que c'est ça l'avenir aussi que les les pour sauver leur activité, pour pérenniser leur activité, les, les, les éleveurs franchissent euh, euh, enfin, une
2: étape ou quoi Je crois que c'est peut-être la... Ce que vous dites, c'est peut-être la face cassée d'un problème réel. Est-ce que euh, les éleveurs comme les États-Unis qui vont des... des groupes pour garder leur pouliche, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire tout seuls donc la faiblesse des revenus leur permet pas de le faire, on se pose dire cette question. Si, euh, je suis intimement convaincu, si ces gens avaient les moyens de les garder toutes, oui. sans passer par euh, des associations, ils le feraient. Donc ça veut dire qu'il n'y a, a peut-être pas suffisamment de fonds pour le faire. Et on le retrouve dans mon métier. Quand moi, on me propose un foncier, si est 10 millions pour faire une opération immobilière, ah, des fois, je n'ai pas les 10 millions disponibles, mais 5 millions, pour euh, la réaliste opération. Donc je vais voir un ou deux autres copains promoteurs et on le fait ensemble. Donc souvent dans ces cas-là, c'est parce qu'on n'a pas les fonds propres nécessaires pour euh, atteindre ces objectifs qu'on va essayer de les trouver à l'extérieur. Donc il faut se poser la question. Ils le font peut-être non pas par, euh, par envie, mais par obligation. Donc je ne sais pas si c'est ça l'avenir. Euh, c'est très difficile. On se pose souvent la question, on en a déjà parlé avec Juliane, et vous en connaissez d'autres, que moi j'aime beaucoup ici, au ventre, des, des personnes comme un éco, des qui sont de bons éleveurs, et quand vous discutez avec eux souvent, bah c'est euh, on va peut-être essayer de faire quelque chose ensemble, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter une poulinière à 100 000, ou 200 000, ou 300 000 qui après se pose la question, mais si, si on achète une poulnière à trois, chez qui elle va aller Est-ce que les autres ont des pension Parce qu'on en est là, il faut être réaliste. Donc souvent, les associations sont faites contre nature, uniquement pour essayer d'avoir un, un outil entre les mains, une valeur un peu plus supérieure à ce qu'on peut se produire. Tout seul. Donc c'est des obligations de fait qui font qu'on s'associe, et souvent ce n'est pas les meilleurs parce que c'est pas de nature, c'est pas naturel, c'est contraint et forcé. Donc je, la, la, dans, dans je, parle, hein, je ne suis pas sûr que comment dans le cadre de l'élevage je parle, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule, mais pour certains, elle est obligatoire. Alors donc, maintenant on rentre dans une deuxième phase. Pour ceux qui sont obligatoires, est-ce qu'ils sont capables Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire Ils sont capables, ils ont la possibilité. Mais ils n'ont pas la volonté de le faire. Parce qu'encore une fois, on partage quelque chose. Donc c'est difficile de partager avec les autres. Quel est l'éleveur C'est dommage m'associer avec Julien, Hinz. Aleco euh, et encore un autre mais c'est qui l'éleveur du produit C'est la, la bande machin du pont Alors que quand Julia Hinz fait naître un produit, on parlait tout à l'heure, il gagne gros, c'est Julia Hinz qui l'a élevé. Donc il y a un côté égo là qui, qui est difficile à qui est difficile comme dans, dans, dans le cadre d'une association. Moi je, je peux très bien le supporter parce que par mon métier on a l'habitude de le faire. Mais, euh, mais c'est pas toujours évident pour les gens qui, sont, euh, qui, qui viennent de cette, euh, cette activité pure où c'était quand même pas une formule très courante auparavant. Mais je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire mais malheureusement elle est souvent euh, obligée. Et donc quand c'est quelque chose d'obligé on oublie un peu moins bien. Alors ça va peut-être rentrer dans les mœurs. Par contre, pour les achats, les... ça peut être des bonnes, des bonnes solutions pour des RA qui veulent effectivement garder une bouliche, d'essayer de trouver des, des sorties avec, euh, avec un panel de, de, de gens qui sont capables d'investir et, et surtout de garder à long terme quelque chose de bien-né en espérant que ça va, ça va aller au bout de leur rêve. Quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit naturel, je ne suis pas sûr que donc, ça, ça ait un grand, surtout en France, hein, que ça ait comme, euh, une grande répercussion sur les élèves français. Parce que c'est pas dans leur nature.
1: Est-ce que vous pensez aussi que, enfin, les éleveurs ont un saut qualitatif à faire. Enfin, de toute manière, il n'y aura pas que des poulinières à 100 000 euros en France, mais il y a, le saut qualitatif c'est aussi dans la manière d'élever, dans la manière de présenter les chevaux, etc. Et vous qui fréquentez les ventes étrangères, est-ce que vous pensez que dans les strates de, qui font la base de la pyramide, les, les éleveurs français sont Moins compétents que leurs concurrents étrangers ou, ou... ils sont d'une compétence égale.
2: Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait une reproche à faire. Même ici, vous avez la test, Les gens, ils savent préparer à cheval. Aujourd'hui, ils sont devenus professionnels dans ce domaine. Vous voyez pas à cheval vraiment mal présenté. On ne peut pas dire ça. Et ils ne sont pas mieux présentés, je veux dire, à l'étranger. Alors, il y a dans des spécificités un peu plus de professionnalisme, des brise-up, des choses comme ça, mais c'est pas la présentation du cheval, c'est le travail. Donc, on arrive presque à en l'entraînement. Moi, je parle des éleveurs. Sincèrement, même ici à la test, les produits qui, qui n'arrivent même pas à se vendre sont bien présentés. sont, sont propres, les pieds sont bien faits, les, les poulains, on voit qu'ils ont été travaillés, ils ont été ils viennent avec beaux poils, ils sont. Non, non, non. Il faut, faut pas dénigrer les éleveurs français, bien au contraire. Moi, je trouve qu'il y a eu une grosse évolution dans la préparation des chevaux pour l'ensemble des éleveurs. Alors, il y a toujours eu ou deux exceptions, mais mais globalement, on n'a pas à se plaindre et on n'a pas de cours à prendre de, de, des, des éleveurs étrangers. Comme moi je vous vente à l'étranger, je vois pas des chevaux plus beaux, plus ceci, plus cela que, que ce qu'on fait ici en France. Et ici à la Thèse, qui ne fait pas une vente, hein, vous voyez les difficultés, on va parler si vous voulez, mais ici à la Thèse, moi j'ai pas vu de, de, un éleveur qui est venu avec quelque chose de honteux à montrer. Quoi.
1: Est-ce que, est -ce que euh, euh, vous pensez aussi que l'évolution qui doit s'opérer, c'est aussi un changement de, de, de la relation client-entraîneur-propriétaire Est-ce que, est que les entraînements français sont en retard dans cette relation qu'il a avec son client, qui est quand même avant tout là pour se faire plaisir et prendre du plaisir et...
2: Moi j'ai mis 20 ans à me faire des copains qui sont devenus des entraîneurs. Mais auparavant j'étais client d'entraîneur de, qui était propriétaire de mes chevaux. C'est-à-dire que quand vous donnez un cheval à un entraîneur, on a l'impression qu'il croit qu'il est devenu propriétaire, qu'il n'a plus de compte à rendre. Alors moi, quand j'embauche je, je, une entreprise pour réaliser une, un corps d'État sur une des de opérations, c'est moi le patron parce que c'est moi qui paye. Et c'est ça la vraie vie. Et chez les entraîneurs, pour beaucoup, sauf à ce que vous deveniez copain, et moi je suis devenu copain avec des entraîneurs, donc aujourd'hui on a une relation d'amitié. Avant tout, des fois, on se téléphone même et puis on, on oublie parler du cheval. On parle d'autre <rire> chose, mais je pense que c'est l'un des problèmes des entraîneurs, c'est ça, c'est la communication. Alors, ils trouvent toujours à dire qu'ils n'ont pas le temps et tout. Euh, c'est un faux prétexte, c'est des excuses bidons. Parce qu'ils s'imaginent un seul instant que moi j'ai le temps, je suis levé à 4 heures du matin et je me couche à midi tous les jours. Et entre deux, je travaille. Et ça me laisse le temps quand même de leur téléphoner. Donc je pense que le gros problème des, des entraîneurs pour beaucoup, c'est que quand on n'est pas copain avec eux, on n'est que client. D'accord Et ils sont, eux, propriétaires des chevaux des clients. Donc il y a un manque de communication certain. Des fois parce que, comment, euh, c'est pas leur culture, parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de le faire. Euh, des fois parce que, comment, euh, ça ne leur vient pas à l'idée, tout simplement. Ils s'imaginent que ça doit se passer comme ça. Et ça, c'est un peu prétamé. Mais euh, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui sont évoluées. Moi, je le vois malgré tout. Il y a il y a quand même une petite évolution positive dans ce domaine-là quand même. Mais ce n'est pas pour ça. Hein. Mais il y a une petite évolution. On sent que certains commencent à comprendre, surtout les bons, euh, commencent à comprendre qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre de juste téléphoner en disant « ça y est, la cause va commencer dans une demi-heure, est-ce euh, que vous êtes devant votre écran
1: ?» Parce que c'est vrai que, vu qu'on en était tout à l'heure à parler de garder les pieds sur terre, euh, 2000 euros par mois, en France, pour beaucoup de gens, beaucoup, ça reste beaucoup d'argent Dirais... 2
2: euros, c'est sans les
1: engagements, sans les frais. Oui, voilà. oui exactement, exactement. Parce
2: que 2 000 euros, ben, je veux bien, hein. <rire> c'est rarement le cas. Hein. Oui.
1: Et je veux dire, enfin, le, 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 ça correspond à un service de grande qualité, si on compare avec d'autres choses qui...
2: C'est plus que le salaire d'un employé que vous avez dans n'importe quel ARA, qui, aujourd'hui, dans un arab touche 2000 euros net. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent. Et effectivement, ne pas prendre le temps de dire « tiens, je fais un galop demain, je vous rappelle, tiens, je, je, je pensais telle course, telle autre, et ainsi de suite. » Regardez dans le programme, vous verrez ce que c'est, on va regarder les engagés, et puis après on se rappelle pour faire le point, savoir si on est en mesure à les combattre ce, ce, ces gens là Je trouve que c'est regrettable, donc c'est beaucoup d'argent. Et donc ça mériterait un peu plus d'attention de la part des, de certains entraîneurs. Mais encore une fois, je suis, je suis gâté puisque maintenant c'est devenu des amis. Donc euh, voilà, on n'a plus ce problème-là. Mais ça, ça a été pour moi un gros conflit. Et il y a un garçon que j'aime beaucoup, que j'adore, un entraîneur, qui, était, qui reste un ami quand même. Et que j'ai perdu en entraîneur parce que ça m'a tellement agacé qu'il ne me téléphonait même pas parce que, que j'ai retiré le foot chez moi. Alors que c'est l'un des meilleurs entraîneurs en France. C'est l'un des plus doués. Il a une réussite exceptionnelle. Et, et j'adorais avoir mes cheveux chez lui parce que je savais qu'ils étaient en plus bien soignés et tout. Mais voilà, je supportais plus, comme on le fait, d'avoir des nouvelles tous les deux mois. Et, et euh, il n'était pas au tarif à 2000 euros, croyez Oui, Oui, je
1: me Ma dernière question, ça, ça, vu qu'on est le verse, on, on, est projet, on se projette sur l'avenir. Pour vous, comment vous voyez l'évolution d'Aspel Quel est votre, votre plan que vous avez en tête pour, Dans quelle direction vous voudriez que le hara aille Et comment vous voulez orienter la production
2: Je vais vous répondre simplement haut de gamme. Parce qu'il n'y a pas d'autres marché Regardez ici, on est, on est dans une vente. C'est dramatique. Vous avez 50, 60 non vendus. Vous avez des éleveurs qui attendaient cette vente pour pouvoir boucler euh, leur budget des ventes à 10 000, 15 000, ils n'arrivent même pas à le faire. C'est sans aucune prétention. Hein. C est, c est, ces cheveux ne devraient pas exister. devraient plus exister. Il n'y a plus de marché pour ces chevaux. Alors que c'est peut-être eux qui alimentent le PNU, c'est peut-être eux qui alimentent le, le chevaux partant. C'est le Ce gros débat, faut-il plus ou moins de chevaux Et en tout cas, ils font partie des, des, des chevaux qui, qui permettent d'avoir des courses tous les jours. Il n'y a plus de marché pour ces gens-là parce qu'il n'y a plus de petits propriétaires, il n'y a pas d'entraîneur qui a les moyen d'acheter quelque chose lui-même sans propriétaire. Donc l'orientation du hara elle est simple, c'est l'orientation réaliste de, de, de ce qui se passe tous les jours. Les ventes au mois d'août à Arcanals n'ont pas été non plus très brillantes. Hein. Moi j'ai un... été hyper heureux, j'ai fait un top price, mais le reste, je pas bon à leur prix de revenu. Hein. Donc, euh, je crois que la seule orientation que je peux prendre, Très réalistement, c'est de continuer à essayer de monter les échelons tout ce moment dans, dans, dans le haut niveau. Quoi. Il n'y il a pas d'autre solution. Et ce matin, on prenait un café avec Juliane, on discutait de, de l'orientation et on, on, on se demandait le nombre de poulinières qu'on allait virer de chez nous pour justement ne rentrer que des bonnes et garder, essayer de garder que des bonnes et, et de, de reprendre encore un peu plus de qualité par les, pour les suivantes. La seule orientation que j'ai, et je n'ai pas le choix, c'est de continuer. À faire de la sélection. Alors, de temps en temps, je me vais certainement me tromper, hein, parce que je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Je vendrai peut-être une poulinière qui fera les heureux de quelqu'un. qui rendra peut-être quelqu'un heureux. Mais, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je continue à avoir cette, cette politique de, de qualité.
1: Vous avez aussi connu la réussite à l'obstacle, avec un cheval que je juge exceptionnel, c'est The Stamp, et, Tout le monde voudrait un The Stamp. Et Monsieur et... Rouget,
2: il. Il l'a voulu, il l'a et il a eu le courage de le garder. Bah, ça lui a quand même fait rapporter un, un million d'euros de, de gains. C'est quand même rare pour un cheval. Hein. Quand vous regardez même les gagnants de groupe des fois, comment ils rentrent au haras, et ils n'ont même pas gagné ça. Donc moi, je suis très content pour M. Rouget, euh, qui, qui d'abord me l'a acheté. puis après, il a été, euh, il a été assez courageux. Il était quand même bien passé pour le voir, qu'il était un peu de qualité. Il a été assez courageux pour le garder comme euh, à titre personnel et tout parcourir sous ses, sous ses couleurs. Je crois qu'il a pris beaucoup de plaisir, il m'a transmis beaucoup de plaisir aussi, croyez-moi, hein, parce qu'il en prenait soin, il, a, il faisait courir à bon escient, il n'a jamais, euh, jamais brusqué, il n'a jamais usé. Donc euh, c'est merveilleux d'avoir un cheval comme ça. Et vous savez que j'ai je, 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 aussi, hein, j'essaie je de me faire un petit piqué d'obstacle. C'était ma question du coup. Faut... Mais j'ai euh, gardé les deux soeurs, euh, de Josseron, qui, qui sont à J'ai euh, et je, je commence à faire des, des, des produits avec elles. J'ai racheté une ou deux poulinières là, en décembre, la vocation obstacle, qui est une des maisons euh, réputée pour ça. Et je continuerai comme ça. Je voudrais avoir une petite dizaine de, de, de juments euh, d'obstacles, de qualité, et puis euh, essayer de faire aussi un, un peu de qualité dans ce domaine.
1: Eh bien, Merci infiniment pour, pour ce long entretien et pour votre temps. Et je vous souhaite de cont connaître à, continuer à connaître une telle réussite en piste et, et sur les
2: ventes. Je le souhaite à tout le monde. J'espère que j'aurai d'autres copains comme qui, qui auront autant de larmes que moi quand que j'ai eues lors de la vente et lors de la course. Merci encore. Merci beaucoup.
0: Ce podcast de Jour de Galop vous était présenté par l'Institut français du Cheval et de l'équitation. L'IFCE œuvre au développement de la filière équine, dont les professionnels des courses hippiques sont des acteurs majeurs. Il agit notamment en contrôlant les comptes de l'ensemble des sociétés de course du territoire. En les consolidant dans une base de données, Il s'assure de leur bonne santé financière. Elles peuvent ainsi entreprendre des projets de modernisation au service des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales dans lesquelles elle s'intègre. Pour en savoir plus, ifce.fr